0: 一部电影，一次震撼；一卷胶片，一串记忆；一个人物，一段历程。我不愿早睡，只为赶上那零点整的开场；我不愿晚起，只为留住那两小时的感动。每一部电影都是这样一种情怀。戴上耳机，一句句台词萦绕耳畔；闭上双眼，一幕幕场景回荡脑海。晚睡早起。在收音机的另一端，等你。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的晚睡早起，我是小波柠檬。我是小波小白
0: ，其实最近咱们学校的活动好像还挺多的
1: ，比如说刚刚结束的这个民俗演艺大赛，小白你有去看吗
0: ？小白虽然没有去看，但好像就是感觉虽然江湖上没有他，但是都是他的传说。几乎我身边所有的人好像都去参加这个比赛了
1: 。对，那柠檬的有。四个室友都去参加了这个比赛，然后有三个的是进了最后的决赛，非常的厉害
0: 。其实我们有看到群里面有在发，明谦也去参加了这个比赛，然后现在大冷天的，他好像是穿了一个短袖吧
1: ，然后还拿了一个山东特有的大葱，对吧？
0: 我感觉那大葱吧得有两米长
1: ，<笑>看着就跟个甘蔗似的
0: 。对我是了解到明谦他是。山东队嘛，然后他是饰演的于占鳌，就是九儿里面的那个。哦
1: ， oh, 那除了这个民俗演艺大赛，同学们最近最关注的应该就是这个刚刚过去的双十一了
0: 。其实，与其说是关注咱们这个双十一，不如说是每天都在看我的快递发货了吗？到哪儿了
1: ？可是我的快递一个都没有到，一个都没有到吗？对啊，都是在路上，而且都是那种卡在一个地方卡了好几天。
0: 那我好像也是有一个快递，它不是卡了好几天。最令我气愤的是，它到现在了都没有发货
1: 。那很正常，毕竟双十一现在都是订单量非常大。而且我现在，因为今天有看到微博上有那种。呃，快递运输车在路上烧掉的新闻，就很担心，说卡在那个地方好几天，是不是因为烧掉了
0: ？我去年双十一的时候，好像就收到这样一条短信，说对不起，您的包裹什么在运输过程中因为车辆起火，所以被烧毁了。然后后来我才知道，是我同学恶搞。
1: 哇，那真是，如果真的是烧掉了，真的是运气超级差的。我当时
0: 心里咯噔一下，说完蛋了，完蛋了，我的大衣被烧掉了。<笑>我今年双十一好像什么都没买，我自我感觉什么都没买。一般大家都会有这样的感觉。但我前前后后好像收到了有十个包裹，其中，其实我感觉还是当时被热情冲昏了头脑，好多包裹我都是要退掉的。
1: 嗯，我也觉得是这样，因为我是在双十一快要开始，就是双十一当天，我没有去逛淘宝或者是看什么，我是在，嗯，它不是双十一晚上是十二点开始嘛，我在离十二点还有大概几十分钟的时候吧，突然开始想到，哎，双十一到了，我是不是应该买一些什么东西，不然。就没有这个优惠啊，一年一度的这个优惠就占不到这个便宜了，所以那个时候才开始逛淘宝。那那个时候因为晚上买东西其实是很不理性的，就会买一些奇奇怪怪的，可能根本用不到的东西。然后现在已经发货了，也没有办法，只能先收到手看一看，是不是需要退货吧。
0: 其实往年双十一的时候，女生们好像是会囤一些化妆品呀，没错，囤一些衣服呀什么的。对对然后我是了解到，我身边的一些男性朋友，他们双十一是会买大件儿的，就比如说会蹲着京东买一些什么电脑呀、游戏本儿、啊、呀。我有一个特别奇葩的朋友，花了大概有七八百块钱买了一个望远镜
1: 。哇，那真的是，那跟女生比起来，其实。相比起来，女生感觉男生双十一花的钱会更多
0: 一点啊。对，感觉男生好像是平时的时候不怎么花钱，但是到该花钱的时候，永远是攒钱买大奖。嗯，
1: 那也是的，这就是男女生的区别了吧？应该是
0: 。那下面就进入本
1: 期的电影资讯。今天为大家介绍的第一部影片是《你好，之华》。这部影片于二零一八年十一月九日上映。由岩井俊二担任导演和编剧，周迅、秦昊、杜江、张子枫、邓恩熙、胡歌担任主演。这是一个关于错过的故事：有人慌张的见面，有人简单的告别。姐姐袁之南离世的那个清晨，只匆匆留下一封信和一张同学会的邀请函。妹妹之华代替姐姐参加同学会，却意外遇见年少时的倾慕对象尹川。往日的记忆在苏醒，但再次相见已物是人非
0: 。电影以葬礼开唱，以校园生活的回忆定格来作为收尾。葬礼是对生命的不可挽回，校园生活是对青春匆匆而过的追忆缅怀。一切都是在讲年华岁月的失去。不叫你好之男，是因为影片不单单是聚焦之男这个人物，而是聚焦对周迅所扮演的知华这个人物，所引出的祖孙三代的一种全景式人生关照。镜头雕刻的是在不同年龄段的他们面对爱情、面对命运所产生的不同际遇的人生交织图腾。所以进一步来说，你好之华里面的华，可以引申为电影里全部人物的年华。是一种人物自，是一种人物自己对自己人生的回望与问候。三人的线索都是以周迅扮演的知华作为情感纽带而串联起来
1: 。是知华替姐姐参加同学聚会，遇见了尹川，然后装作没有死去的姐姐之男，给她写信，开启了全篇。初中时的校园生活片段，更多的也是在叙述那个在姐姐之男光环下的普通少女知华。暗恋男神尹川的少女心事，婆婆那条线是知华看见她与英语老教授在公园里谈笑所引出的，之后为闪了腰的婆婆送信，为手受伤的英语老教授写信，也是由知华这个人物所连接起来的。知南的儿子晨晨那条线也是在讲，作为小姨的知华与侄子晨晨面对志清突然离世之后的人生状态。知华在夜里彷徨着急地找到离家出走的晨晨，告诉他：“你还有家可以回去。”是知华拍着晨晨的背，默默流着眼泪，心疼地说出那一句：“好好睡吧，睡一觉都会好的。”而在《延禧君二》的电影里，一切都是轻盈克制而充满诗意的。虽然以葬礼作为开头，但前半段的基调都是明朗跳动而活泼的，时时有幽默的细节。随着剧情的慢慢展开，一切处理的不疾不徐，痛心、伤感、释然，一层层抽丝剥茧，一点一点的向你娓娓道来，就像是冬日里的一杯温暖的咖啡，也像是最知心的朋友在和你深谈低语。整部电影的观感是十分舒适的，那些诗意的瞬间会让你看完之后很长一段时间还是会回想起来。你问他为什么？
0: 看完电影，仍然会想起的是那句在冬日里裹着厚厚围巾低头的叹息；是写信沉思时笔尖触碰纸张的沙沙声；是婆婆收到信时的激动变成了轻描淡写的那一句“你放在那里吧”；是那个英语老教授家里不小心遗落的口红；是原本应该嚎啕大哭的葬礼上的静默的不舍；是那句少女只会写在。是那句少女只会写在信上，永远不会说出口的一句“我喜欢你”。知南的死去带给周围人的悲痛是显而易见的，但导演没有直接要人物浅显的哭，而是表现在知华参加姐姐三十周年同学聚会上，已经要早早离场时，听到姐姐年轻时毕业演讲的声音而心碎不舍的回头。
1: 那在这部电影中，人物的表演也是十分的有特色。两个小演员张子枫和邓恩熙都灵气十足。邓恩熙是那种在人群中第一眼看到就会注视到的美丽少女，哭戏见到演技派的实力，小小年纪可以看到未来可期。而张子枫更是因为此片提名金马奖的最佳女配角。电影里的几场关键的戏，她都处理得非常的精准到位。自然有生活的烟火气息，把敏感、俏皮、可爱的青春期少女懵懂的一面完全表现出来。而在这部影片中，胡歌也是亮点，饰演一个头发散乱、胡子邋遢、喝酒消愁、整日混日子的实实足足的渣男。胡歌的表演有一种沉下心来的力度和爆发力，在得知之南死了之后，那一晃而过，有点自责，有点后悔，又有点蒙圈，不想被尹川看到自己痛心瞬间的表演，让我十分的印象深刻。而周迅的表演，比起因为角色束缚而更要端着演的如意，明显要更加的自然灵动，处理起生活化的现代戏显然是他的强项，更加得心应手，游刃有余。在这部影片中，男主角秦昊的表演也属上乘，把一个落魄的小说家爱而不得、痛失遗憾、痛心而不张扬、内敛的一面全然的呈现出来
0: 。众所周知，青春呢是岩井俊二作品中永远的母题。在点映见面会上，导演还是那个戴着眼镜的文艺青年的模样，面对观众的问题也是回答的有点害羞，有点不知所措。有没有人是永远活在青春里的？我想，岩井俊二就是这样永葆初心的人。在岩井俊二的电影里，处处都是青春的影子：写信、阳光、操场、遮脸的口罩、自行车、转学、马尾辫白衬衫、毕业礼堂、睫毛、短发、黄昏、侧脸、足球、背影、对视、汗水、图书馆、运动会、相遇的走廊。教室门口被风吹起的窗帘，音乐课的钢琴声，青涩的自我介绍，永远定格的夕阳，这些美好记忆的标签，随便选两三个，就能组成一个唯美、感动人心的青春故事。
1: 那岩井剧二最擅长的呢，是描述青少年的爱情，这也是他最钟爱的主题，永远不愿舍去的一亩三分地。即使后来作品有扩大主题的尝试，比如说像《燕尾蝶》啊这样的电影，但是他还是最终转向了自己所钟爱的青春题材。那在这部影片中呢，他也是运用了他这种手法，把这种感情表现得十分的唯美，十分的。触动人心
0: 。那说完导演严景俊二，我们来说一下这部戏的女主角周迅。周迅的表演一直以来都如水般隽永，紧紧贴合人物最生活化的一面走，松弛而细腻，有一种可以把周遭发生的一切变故熨烫的妥帖而淡然。在点映结束后采访时，周迅说：“以后只想演更多生活化的角色。”而不是之前飘来飘去、不食人间烟火的人物
1: 。那周迅最近也是因为《如懿传》这部剧大火了一把，对吧
0: ？其实好像说，因为这部剧大火，好像周迅也是收到了许多不好的评价
1: 。感觉就是柠檬，感觉在《如懿传》播出之前，然后对周迅的印象一直都还停留在。画皮里面的小唯，但是柠檬其实是非常喜欢周迅这个演员的，就觉得他的那种，嗯、呃，他的长相，然后他演的角色，他的那种低音，就是声音，还有他演技的那种流露，情感的那种流露，都是非常非常让我觉得就是很喜欢。
0: 其实我原来看过有一个表演的老师在评价说，为什么大家都觉得周迅演得特别好？他说：“你去看周迅的戏，你去看周迅的台词，他好像整场大多数的词和戏都是平的，但是他有那么一两个爆发点，一下子就让你把他记住了。就好像是我对周迅印象最深刻的，也是在《画皮》里面，他演的小维好像。”一直以来都是淡淡的，但是你永远能记住他那种眼波流转的眼神。
1: 没错，那在最近的这个《如懿传》中呢，其实感觉周迅的就是在里面的表情也是比较的少。那我看到微博上也有一些嗯网友在吐槽说，感觉他在这个影片里面就是面无表情的。但是其实仔细看吧，会感觉到他眼神里面的那种情感的流露。觉得这才是一个演员能够达到的、应该达到的一个表演的境界，嗯、呃，包括其实柠檬虽然看他的片子看的不是很多，但是因为之前有看过，嗯、呃，知乎啊、豆瓣上一些那种电影片段的截图，我就记得很清楚，他以前拍过一部电影叫做《李米的猜想》，那那部影片就感觉是他演技的一个。非常好的一个点，就是他在里面的，可能可能大家对于周迅的印象一直都是那种表情淡淡的，但是在那部影片里面就能看到他各种情感的那种情绪的爆发等等的，就感觉他真的是一个非常棒的演员
0: 。对我感觉现在我们说一个演员，经常说他有灵气。其实说完周迅，我刚才看到演员表里面。有一个大家十分熟悉的演员，也可以说是从小看到大嘛？难道是张子枫？对对
1: ，我现在对张子枫的印象还是因为那个《唐人街探案》探案<对>那个那张脸的印象实在是太深了
0: 。感觉张子枫他是多大？他跟咱们一样大吗？十八、十九，上大学了，都
1: 差不多大，一两岁的差距这样
0: 。对。咱们来数一数跟他同年龄段的一些演员，张雪莹，还有关晓彤，就感觉提起张子枫这个名字，他好像不属于这个年龄段应该有的一些演技。包括我最早注意到这个演员是在唐山大地震的时候，没错，爆发式的演技，对对对，就哭戏哭到你心肝都颤了。
1: 就是说起现在这种嗯零零的，就是这种小演员，总会让人联想到一种流量明星的感觉。那张子枫，但是提到张子枫的时候，大家就完全不会有这样的印象。他真的是以他的演技来征服观众的
0: 。对，其实很多人都说张子枫可能长得不如其他的流量小明星那样漂亮。但是好像张子枫带给我们的感觉，永远不是说你去评价这个演员好不好看，你记住的永远是他在角色里面表现出来的那种张力
1: 。没错，那这部影片呢，也集合了像周迅、秦昊、胡歌、张子枫，包括邓恩熙这样都是非常有演技的演员。那如果对这部影片感兴趣的同学，一定要找机会去看一看。
0: 那接下来为大家介绍第二部电影，是在十一月二号上映的《流浪猫鲍勃》。这部电影主要改编，这部电影呢改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯遭受到了巨大的打击，而开始自暴自弃。他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流浪在街头的卖艺者。瓦尔是负责詹姆斯的戒毒所医生。在他的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家。瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志彻底摆脱毒品的诱惑。某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名叫鲍勃。当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意。詹姆斯的经济状况也因此得到了巨大的改善。与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉，在贝拉身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望
1: 。有时，人和动物的感情甚至比人与人之间的感情更加的可贵。充满灵性的鲍勃已经成为詹姆斯亲人一样的存在，所以当鲍勃失踪的时候，詹姆斯才会整个人都失魂落魄了。当鲍勃害怕街头大狗的时候，詹姆斯才会不惜挨打也要时刻保护他。这部电影处处用鲍勃的视角来看待周边的环境，每个人对鲍勃的称呼都是 he 而不是 it。拟人化的镜头更显出鲍勃的灵性。这部电影讲述的故事其实非常的简单，但是如果这个故事是真实存在的，那就十分的不简单了。这部电影是根据真实事件改编的，而鲍勃也是本尊实力出演。现实版的詹姆斯还在影片的最后意味深长的打了个酱油。鲍勃见到真主人的眼神也是一个电影的亮点吧
0: 。
1: 流浪猫鲍勃于2012年出版之后，立刻成为畅销书。鲍勃成为了英国最火的萌宠，和人 high five 是他的拿手绝活。跟随詹姆斯在各大电视台出镜也是毫不怯场，实在是猫界的霸气总攻。而现在的他们也不用在街头卖艺和卖杂志了，也不用再住应急救助房，还买了自己的房子。但是他们依旧是不可分离的好朋友，鲍勃依旧走到哪里都骑在詹姆斯的肩膀上，而且他们还一起在为提升人们对流浪者和动物保护的意识而努力。
0: 那这部影片中的主人公鲍勃也是咱们日常生活中很常见的橘猫，就在咱们学校里面好像也有很多橘猫。我们学校里面就是一个猫的天堂
1: ，什么猫都有，而且它们都会受到非常优厚的待遇
0: 。我那天去打卡的时候，好像是在操场旁边的花池上见到了一个非常非常温馨的小窝。里面铺着厚厚的棉被，真的是很温馨，像一个小帐篷一样
1: 。对，之前是前几天不是在下雨嘛，雨下挺大的。然后我看到有一个学姐发朋友圈，说在楼下看到一个，真的不知道是哪位心灵手巧的同学做的，像一个别墅一样。那真的猫住的比人还好那种感觉
0: 。而且咱们学校里面喂猫，都不是说普通的拿人吃的食物给它，我见。很多地方好像都是倒的那种猫粮
1: 。对对对，就是你看，像我们学校的猫，跟可能学校外面的流浪猫的区别就是，它看到人完全不会，就是比较惊慌呀。它都是那种懒懒的看你一眼，然后就是那种爱答不理的感觉，就是你要给吃的就给，不给就拉倒了，因为它反正是有吃的
0: 。一个个都膘肥体壮的。嗯，没错。其实前一段时间刚开学的时候，也就是那段时间不是一直下雨吗？天气突然就冷下来了。然后我们宿舍是在三楼，就有一只橘猫，趁我们不注意就钻进来了。嗯，<笑>然后它它就钻到了床底下，后来就是怎么赶也赶不出来，然后就跑到了阳台，蹲在了箱子上。
1: 哇，那真的是！我想起我大一的时候，我有一个同学，我们班的一个男同学，拍了一张照片发在班群里面，就是因为他是住在一楼，然后就有一只猫趴到了他的床上，而且，你真的，嗯、你要赶它吧，你又怕它挠你；你不赶它吧，你让它那待着也不是个事儿呵呵，所以他就发在群里面，然后问我们该怎么办，我们就只是就是觉得很好玩，然后嘲笑他这样。
0: 把整个床铺连着猫都端出去
1: ，猫主子，你能拿它怎么办呢？我们都是，嗯，对吧？
0: 共枕。那对猫感兴趣，或者是对这部电影感兴趣的朋友，也可以去电影院看一下。反正现在这部电影还是在持续热映中。没错。那下面
1: 为大家来介绍几部即将上映的电影。第一部是《神奇动物：格林德沃之罪》，上映时间是2018年的11月16日，由大卫·叶兹导演 ，J.K. 罗琳编剧。在《神奇动物在哪里》第一部的结尾，纽特斯卡德曼协助魔协助美国魔法国会将强大的黑巫师盖德勒·格林德沃抓捕归案。但格林德沃不久便兑现狂言，成功越狱，并开始纠集信徒，着手实现他们的邪恶目的，让纯血统的巫师成为统治阶层，镇压一切非魔法生物。为挫败格林德沃的阴谋，阿不斯·邓布利多向昔日的学生纽特斯·卡德曼寻求帮助。纽特欣然允诺，却没有意识到他将踏上的会是一段充满艰险的未来征途。此时的魔法世界面临空前的分裂乱局，阶层鸿沟日益加深，爱与忠诚备受考验，至亲好友也可能反目成仇。那这部影片也是《神奇动物在哪里》的第二部，《神奇动物在哪里》作为《哈利波特》的前传，也是受到了非常多哈迷的关注。嗯，喜欢这部电影的同学一定要去看一看。
0: 那接下来再为大家介绍一部将于11月23号上映的《憨豆特工三》。《憨豆特工3是《憨豆特工》系列喜剧的第三部作品，罗温·艾金斯再度回归，继续扮演阴差阳错入行的特工强尼。这次的新冒险由一场黑客攻击拉开序幕，所有在职的特工都被暴露了身份。使得强尼成为情报处最后的救命稻草，因此获得反聘的强尼第一个出勤任务便是要找出这位超强黑客。木头木脑、技能堪忧的强尼将如何应对现代科技的挑战，成功完成任务呢？好像就是接下来要上映的电影都是系列电影，比如说刚才的《神奇动物在哪里》，还有接下来的这个《憨豆特工》。都是我们从小看到大的那种影片。
1: 对《憨豆特工》，我对于这部影片的这种印象在于，我初中的时候有一个男生，然后他长得圆头圆脑的，大家就给他取一个外号叫“憨豆”。然后我对这个，就是对这个看到这个影片名字的时候，我就想起我那个同学来
0: 。我看到这个影片名字的时候，我就想起来，肯定是在我很小的时候。看到的憨豆特工，我印象最深刻的是里面的劳斯莱斯。没错
1: 没错，没错
0: 那时候觉得哇，好高级，什么声控，什么中央按钮，什么自动驾驶，好像。现在一想，科技发展到如今，这些都不算是那种顶级配置。它就好像
1: 是一个预言一样，里面发生的很多的东西，然后就在现实生活中、现实生活中现在实现了。那这部影片也是，应该是有一个非常强大的一个呃粉丝集体在，有喜欢。憨豆系列电影的同学一定要去关注一下哦。
0: 那今天的晚睡早起到这里就要结束了，我是小波小白，我是小波柠檬，我们下期节目再见，拜
1: 拜
0: 。